0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 s y l v i a 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是2023年5月30日在
1: 国家两厅院演奏厅演出的多提库赫无伴奏小提琴之夜，不只是巴赫。主办单位为蓬勃艺术。上半场曲目为巴赫《低小调第二号无伴奏小提琴组曲》（BWV 1004第二首为芬尼豪赫夏康舞曲风的木间剧，第三首为萨利亚或夜曲，第四首为杜布农反探歌舞曲，第五首为伊莎伊《低小调第三号无伴奏小提琴奏鸣曲叙事曲》。作品二十七之三， 3, 下半场曲目为巴尔托克奏鸣曲。那很遗憾的就是，我们在听完这场音乐会后的几天，芬兰女性作曲家萨利亚霍就因为脑癌而逝
0: 世。在此也非常感谢她创作了让人非常想念的当代音乐。哇，真的是好可惜啊！先来谈谈你为什么买这场音乐会吧。啊，我的理由当然是超级简单的。就是看到有巴尔托克跟伊沙
1: 伊就买啊，我知道。<笑><笑>那因为其实二零一九年我第一次听到迪奥提马斯从中演奏巴尔托克作品的时候，那哇塞，那真是惊为天人啊。我真的是完全没有意料到说巴尔托克的音乐，其实我觉得很像那个电影《变形金刚》里头那个火种源那个 Cube。那个那个，它看起来很简洁，但是充满
0: 了原始的力量。哎、欸，你真的是年轻人哎、欸！变形<我>金刚我真的还没看哦、喔，<笑>欢迎去看一下哦、喔。<笑>就是它可以从一
1: 个很单纯的东西里面它，它但是它是一个母体能量这样子的概念吧？它可以释放出无限的光与能量，所以是我觉得巴尔托克音乐真的是非常的惊人。所以从那次之后，只要是看到的曲目有巴尔托克，我就是买啊，没有什么好说的。<笑>但但我必须承认啦，巴尔托克，嗯，不是一般人可能可以马上接受的音乐。我可以，我可以。<笑><笑>好。然后另外就是我看到多题库和这个演奏会的主题，就是无伴奏小提琴，之也不只是巴赫。哎、欸，我真的超喜欢这个题目。因为无伴奏小提琴真的就不是只有巴赫嘛，就是我们真的看到很多，每次都是端巴赫这样上来这样，对对，所以很少有机会可以听到其他的无伴奏小提琴作品，而且更何况是很多当代的无伴奏小提琴作品。那我真的是超喜欢这种罕见曲目，因为如果不是因为这样子的曲目演出，我怎么可能在串流音乐里头捞
0: 出这种音乐来？我跟你讲，您真的捞不到，我有去试过，
1: 对，真的是捞不到，好吗？所以我觉得，对我来说，这就是我一直常讲的嘛，顺遂生命带来的礼物，就是你觉得很有意思。如果不是因为音乐会，我们根本就听不到
0: 这些，基本上其实是非常硬核的曲目啊。真的是很硬核。老实说，我是很后来才买这一场哦，因为那段时间我也很忙，所以他来的台北那三场里面，我也只买了一场。那多迪库赫对我来说，哎，真的拍谁？我不是很熟悉这个小提琴家了。其实也没很熟，<笑>我也是看到彭博脸书贴出这音乐会讯息的时候，其实第一时间我真的没有太去注意他哦。后来不知道为什么缘故，我就研究了一下这个曲目。哎，当时就看到伊莎伊啊、巴尔托克啊，这些是我原本就很喜欢的现代乐派作曲家。当然，还他有很多当代音乐，我看哎，这很有趣哦。作曲家没有半个是我认识的啦。对，<笑>那那这一类罕见的音乐，平常也不会去主动去去听它，就是因为平常根本不会在家里，我反正你也找不到这样的音乐在家里面听嘛。所以去现场听当代曲目呢，是我的不二选择。因为对我来说，那是一种跨出听觉舒适圈的一个过程。对，那学习，我就放掉我原本一些主观的感受啊，还有一些依赖性，好像这样我就可以把我眼前那种滤镜就把它拿掉，这样子就可以很单纯，然后很直觉，用直觉的心情去接近音乐的本质。以前读过一篇文章，是德国作曲家拉赫曼写的，拉赫曼哦，他说去除既定认知与感觉的框架。感知的过程就是聆听的目的。嗯，说的真是太好了。对，那另外我在买票的时候，哎，我就觉得这曲目有一种既视感。后来想起来是今年三月份的时候，来台演奏的德国小提琴家特斯拉夫，他在那场他演奏了巴赫、伊沙伊、巴尔托克，还有一首当代匈牙利作曲家库塔格的作品。说到这儿，我就必须说，因为那一场听了特兹拉夫演奏的巴尔托克。我就觉得哦，好精彩哦！那时候我就心想，不知什么时候还会再有机会听到巴尔托克的舞伴奏。哎，没想到机会来得很快耶，多提库赫就来了，在这一场就演奏了巴尔托克舞伴奏
1: ，真的是非常的及时啊！哎
0: ，对，嗯
1: ，好了，现在帮大家介绍一下多提库赫，法国小提琴家多提库赫现年四十六岁。他是一位相当有个人魅力，嗯，也是非常亲和的音乐家，真的很亲和。对，但如果我们这样不说，他是小提琴家，我看大家看到他的体型和风格，大概会以为他是位运动选手吧
0: 。第一个印象是，我觉得他不像法国人，他比较像美国人、啊对。对对对，他
1: 真的不太像我们印象中的法国人的体格。不过，据说他网球还真的是打的蛮专业的哦。有有，彭博有说还帮安排了，就是去网球场练习哈。对他曾经获得法国音乐作曲人及编曲人协会以著名的小提琴大师兼作曲家命名的乔治·恩奈斯可大奖。那我在看他的介绍上面，除了我们比较熟悉的就是他以独奏家身份到世界各地与许多乐团合奏的经历之外。其实还有很大一部分我特别有兴趣的，就是他常常受邀参加欧洲各地的音乐节，以及他相当喜欢室内乐和当代爵士演奏。他呃，很常与一些爵士乐演奏家一起演出。他甚至还与手风琴家合作了 p 亚 a z 计划，经常受邀到维也纳等地的爵士音乐节。那我觉得这一点真的是蛮特别的啦，因为而且这让我想起来，就是十年前。T.S.O 曾经邀请过一位奥地利小提琴家班杰明舒密特，我到现在对这位古奏家真的是念念不忘啊！因为他是非常少数在古典跟爵士乐方面都非常厉害的小提琴家。那那一年他来台湾演出的时候，就真的是有一个是小提琴协奏曲场，然后另外隔天的时候就有一个爵士乐场。我两场都有听，天哪！我听完之后就发现，哇，这些欧陆其实有不少这种实力非常强大，然后能够跨界演奏，但是其实，在台湾真的知名度不算高的音乐家，这些欧陆音乐家，其实，在音乐的玩法上，我觉得好像大
0: 大超出了我们对古典音乐的一些刻板印象了。哎、呃，真的是这样子哦。多蒂库赫曾经在访谈里面，他也说，很多古典音乐演奏者会觉得必须要在准备好了之后。才能够上台去弹奏，那他觉得这样子的说法很不可思议，因为他觉得演奏者应该都要能够即兴一些什么东西。哎，不管你即兴的东西是好还是不好，你总是应该有一些什么样的感觉，就顺着当下的感觉就去演奏啊，去自由自在的玩音乐。我也很同意，但是真的，我觉得受过古典音乐训练的人，通常这种东西转的会比较慢一点
1: 。对呀、啊，我觉得。因为，因为他自己应该也是一个个性非常直率、很放得开
0: 的人，才可以做到这样的程度吧？真的好，那我现在跟大家介绍一下、啊、这一场音乐会的他的曲目设计，他的个人特色很鲜明，所以他的音乐会主题同样也很有他自己的特色啊！诶你去看他的录音专辑的时候，就会发现他对拉奏那些很多人都拉过的大曲子没有什么兴趣。他说他开演奏会的时候。他不会去跟主办单位去开出说那些大家都很熟的曲子，比如说你不太喜欢的布拉姆斯啦，<笑><笑>比如说孟德尔颂啊这些，他说这些曲子。主办单位都知道了，重点
1: 是太多人演嘛，对，所
0: 以他会去跟他们推荐那些不太常被演奏，但是值得去关注的曲子。所以2017年，呃，还有这次来台湾的演出，这套特别的曲目是他自己设计的，叫做 b u c k and Beyond， 就是巴赫与超越的远方无伴奏小提琴计划。这一系列总共有六场演奏会。每一场音乐会都有一首巴赫无伴奏小提琴，加上一首伊莎伊无伴奏小提琴奏鸣曲。巴赫与伊莎伊毫无疑问的是古典与后浪漫时期写出最伟大无伴奏小提琴乐曲的作曲家，所以他们分别写出的这个六首无伴奏小提琴是这类曲目相互辉映的两座灯塔。那多提库赫在音乐会里呢，他同时也安排了许多当代的曲目穿插在中间。所以除了我们可能都是第一次听到的这个当代曲目，他还安排了一些现代乐派的乐曲，比如说像奥奈格、巴尔托克、普罗高菲夫这样子的无伴奏小提琴奏鸣曲。那这个计划2012年首度是在法国圣艾蒂安歌剧院首演，而之后他就在法国掀起了一阵无伴奏小提琴的旋风了。大家开始就关注这个巴赫以外的当代无伴奏小提琴的作品。哎，我买了五月三十号跟
1: 三十一号两场啦。那我听完之后就发现，哎、欸，他这样的曲目设计有一个很有趣的地方，就是这个他这个主题的名称其实比较像是要引导大家去注意到巴赫以外的五伴奏小提琴作品。可是实际上听完之后，我觉得巴赫的音乐就是整个系列的核心。嗯嗯，嗯对，就是因为当然我们本来就知道说伊莎姨的作品，其实他这六首无伴奏小提琴奏鸣曲，其实就是在呼应巴赫的那六首无伴奏小提琴对。对对，但是其他中间他蕴藏的这些当代小提琴作品呢，其实也听得出一些巴赫的声音，像是那个奥乃格的那一首奏鸣曲，它其实也就是藏着巴赫的。音乐福码这样子是对，所以我觉得很有趣。嗯、如果有听懂巴赫的话，他就像是这这些音乐会走的一条线，解谜的线，<笑>解谜游戏这样子
0: ，嗯、<哼>非常有趣、哦，真的很有趣啊、哦！哎，这也让我想到之前呃，周善祥他曾经说过，他说其实音乐会就像一个策展的概念，嗯、所以如果以巴赫为一个像是一每一场音乐会的一个线索的话，我实际上就觉得这就是多蒂库赫。在策展这系列音乐会的，它的一个最主要的核心，没错，的确是这样、嗯。好，我们来聊聊这场音乐会的心得吧
1: 。哦，当然，第一个最大的心得就是它的当代音乐真的是叹为观止啊！我觉得我对当代音乐的理解，哈，其实一般来说就是听的时候我们在听的是效果，嗯，而不是听旋律或什么东西这样。那那个效果，其实比较广泛的来说，可以是声音的效果，譬如说听到。不和谐啊，细碎啊，或者是像噪音的声音。嗯，还有一种效果是它引起我们情绪的效果，比如说一些冲击感，或者是它会让你有一种惊奇、惊异感这样子。有些时候有惊吓感这样。对对对，这、就是情绪上的效果。<笑>對,對,对，就是我觉得这是听当代音乐的时候的观察重点啦。嗯，所以总之就是很少有那种很旋律性很强的当代音乐。但是我们上次听卢比莫夫的《奇威斯特罗夫》是特例哦、喔嗯，他真的是特例，对他真的是特例，那个是太好听了，这样嗯好，所以大多数的当代古典音乐真的是就是比较崎岖拗口，比较怪异，会就有一种难以下咽这种感觉。所以我觉得，如果用 Fine Dining 的概念来说的话，就是以前的古典音乐比较像是传统发餐，还有非常好的 White Pairing 这样子，但是如果是当代古典音乐的话。就比较像是分子料理，就是你每在吃一口的时候，说就要疯狂的猜现在到底是在吃什么呢？<笑>好辛苦哦<笑>是，是也是一种乐趣啦，<笑>也是也是，就是不断的唤起你的记忆这样子。那所以，但是我觉得蛮特别的是，多提库赫他在演奏当代作品的时候，我居然可以听到蛮明显的粤剧感。我觉得他在处理这个粤剧上面，其实是非常紧密扎实的，所以他会让你。在我们这种听，原本是觉得它是听效果，然后非常松散的这样子的音乐里头，它居然是有线索的，有一个听觉线索，让你可以去摸出这个曲子的类似结构的东西吧？嗯，嗯这一点让我印象真的非常深刻，因为我觉得当代作品能够理解到这种程度，应该是非常之厉害的。但是，因为我其实查了一下网络上的他有关他的一些说法啦，吼，就是好像没有看到有。有人采访过他说如何看待当代音乐，其实蛮希望以后如果他再来台湾的时候有媒体要采访他的话，可以请他多谈谈他如何看待当代音乐吧
0: 。呃，确实、欸，我也有查了一些资料，就是属于他在国外受访的一些资料，也的确他们比较少去讨论说他是如何去理解、去看待当代作品，大部分都是。呃，左眼在说，他真的是很热爱那些罕见的，不仅是当代，还有一些，比如说像西北流斯，他就对西北流斯的小提琴说曲。没有太大兴趣，他会去录制他其他的全部的西贝流斯的作品，对对对所以他觉得那些比较少被别人听到、少被演奏的作品，反而是他非常非常喜欢去演奏的。但他如何去理解？的确是很少人去问他这个问题，所以就像你讲的，真的很希望以后有机会再碰到他的时候。我们能够从这个角度去切入，然后去请他谈谈他是如何去理解的。嗯、对，那你刚刚提到用分子料理来形容当代古典音乐，因为我觉得好贴切啊！你真的很难预期你吃下去之后，接下来那一道会是发生什么事情，所以你也不会有个既定的结论，对不对？嗯。那这场音乐会讨论度最高的，当然就是上半场那些当代曲目。哎，听完这些曲子之后，我最大的心得是，当代曲目不能只是用听的。你一定要用看的，对呀、啊，对不对？你要看到这个演奏者在舞台上怎么样的去玩他的乐器，而不只是说让乐器发出声音，他还要加上运用他身体的一些动作，创造出来的一些很有趣的声响。比如说那个杜布农的那首《反探歌舞曲》，<笑>哇塞，这一首真的是太经典了，<笑>对大家印象很深刻嘛，对不对？第一乐章。他开始就是用力的这种跺脚，那不论是单脚还是双脚这样在呃用力的踩踏，其实它都是乐曲的一部分。作曲家肯定会在乐谱上面把你要踩的多大声、踩出什么样的节奏都标示的清清楚楚。所以这些你只有在现场才看得到，才能够看到之后才有办法去真正的感受到这个曲子还有多有趣。对
1: 啊，因为哎、欸，我觉得这首曲子最有趣的事情是它还规定它。要用左脚还是右脚是被规定下去的，<沒錯 S 1> <笑>真的是要现场看呢、欸。是啊，对，而且我觉得这个动作很明显的就可以让我们感受到说，哦，这首曲子跟 Tango 有一点关系，因为它的那个踩踏方式就是很 Tango 的踩法，嗯、可是又不是那么 Tango 的正统踩法。
0: 哎、欸，那<道>、嗯、我觉得还很有趣，它是用电子乐谱嘛，对，所以它有一个踏板。对，那其实那天他买声音还蛮明显的，可是我觉得那天哇，那他们声音真来的都是刚刚好，是在一个让你觉得哇，的确就是用反那 tango 舞舞曲会有的那些声音，所以我觉得非常好玩。但但我觉得
1: 另外一个问题是，当他不没有要发出那个声音的时候，他就不能乱动，他就不能走动，<笑>对，不然就会不小心让我们以为这个是设计的需要这样子的声音吗？
0: 我觉得他很厉害，就是不管他是怎么样，我们都觉得说哇，这个整个的安排非常精彩。对，而且他那个哦，他也有一段是，就是他是拉靠近
1: 琴桥哦，有一个很神奇的断裂撕裂声，哇<對>、哦，那个真的是如果没看到，你完全不知道那个到底是怎么发出来的。对，嗯，那真的是要用看的。是，然后他第二乐章，我、哦、真的是第二乐章，他的那个 G 弦真的是让我太惊艳了。对我第一次觉得，天哪，他真的是
0: 用斯特拉迪瓦里琴吗？<笑>但那个是，简直就是瓜奈里的声音吧？真,真的，真的，那那时候我真的觉得说，哇，原来斯特拉迪瓦里的琴也可以有这样的声响。没错，而且这还不是最夸张的。第三
1: 乐章，我心里想说，这是摇滚乐来了
0: 。<笑>对啊，这首反叛歌舞曲可以说是当晚我最喜欢的音乐之一啊、喔！第三乐章真的是很狂啊。呃，我老实说，当我一开始接触当代音乐的时候，我也是常会被那些很断裂的、不和谐、很怪异的声响，那些声音、那那些组合器弄的，还有点小惊吓啦。那大部分人，我相信啊，包括我自己在内，被所谓的古典音乐吸引，通常相当程度是指那些有组织性的音乐，都有明确的调性、音高、和声、节奏、结构的作品。嗯，我跟你分享一件我印象很深。我在美国读大学的时候，我们上这个现代音乐时刻那一天，教授让我们听了一段，我现在想不起来是什么曲子。当代乐音乐啊，我只记得说那个音乐很奇怪、很诡异。然后就问大家说：“你们听到了什么？”大家用英文、啊，然后我现在用中文来传述这件事情。然后我们大家都是一阵寂寞啊。然后他就说：“你们应该要听到，你们明明就听到，但是不敢大声讲出来的东西，比如说。” Ugly sound， 很丑陋的声音啊。<笑> r u l e r s 无规则啊。然后我呢还说了一堆啦啊，那是英文也没有太好。然后大家还是不敢讲话吗？然后他就说 ：“Come on， 不要害怕，解放你自己，大声地说出来，你们到底听到了什么？”结果那个时候有一个同学就突然很大胆地说出 noise 噪音。我在心里面大家默默的点头。这叫时候你看我们教授不是生气，而是笑了。然后他就说。Thank you， 谢谢你。那我并不是要跟大家讲说，当代音乐是噪音的意思了好，不要误会。我想说的是，当代音乐事实上就很像当代艺术，都是那种要彻底解放，还有挑战对于以往音乐或艺术的既定观点，所有美感的规则都重新要被解构了
1: 。嗯，的确啊、哦，我觉得用当代艺术来理解当代音乐是蛮适合的，而且你其实如果对当代艺术有一点点。接触的话，你就会知道现在当代艺术真的玩的超级疯了，真的是不断的在踩艺术的界限这样子。请你跟我们讲多一点关于当代艺术，<笑>你你至少知道二零一九年出现一根很厉害的香蕉吧，哦、对不对？知道，知道那个香蕉我知道。哎<笑>、欸，它还是真的香蕉，是会腐烂的香蕉哦。它的正式名称叫做喜剧演员。好吧，可这个这一根香蕉当年在迈阿密巴塞尔艺博会上面以十五万美金，十五万美金卖出哦 ，Holy cow！ 是不是很夸张？<笑>但是用现成物来当艺术品，不是他第一个开始。但是，哎，香蕉在这个时间点出现，也是还是再次惊奇很多人的这种。讶异吧，嗯哼，但创作者那个卡兰特他自己就说，这是一件超现实主义的雕塑品，雕塑，嗯，用来讽刺流行文化以及现今社会权力当权者。对，所以我觉得其实这个很好玩哦，因为他就是在逼大家去思考很多，什么是艺术，什么是艺术市场，这些全部都可以被一根香蕉给打破。
0: 对，很厉害。那很厉害的香蕉是，在我还没有办法去了解这根香蕉它跟艺术的关联性之前，就让我不得不去思考，为什么有人要花十五万美金买那根香蕉？爷，你说的很好，
1: <笑>但这个也是可以被思考的、哦。什么叫做艺术收藏、哦、？OK， 好，好。那但我觉得香蕉，香蕉作为艺术品，其实我觉得是蛮好理解的，因为它的基本上它的展示方式。就是一幅画的概念，嗯，上墙，然后有解说牌，嗯，哈、啊，就是一个理论上它形式上有一点像传统画作的呈现方式，嗯嗯，但其实你知道，现在有很多艺术作品其实是让你就很难用这种比较像是传统艺术的方式去理解它。比如说，你知道台北每两年都会有一个台北双年展，嗯哼，那它都是比较前卫一点的展览，这样子。然后这几年呢、啊，我每次去看台北双年展，就会发现里面有很多的作品是许多的文件，就是不断的一本又一本的厚厚的 paper， 就是什么计划的研究这样子。我我我自己完全无法看啊，因为我,
0: 我们会认为那叫研究计划嘛，欸、对不对？对，类似，呃、但是
1: 它就是一个艺术计划，其实<好>它也是一个艺术作品这样子。哦、好，对，这是一种现在很流行的方式这样。而且，或者是说像，像、欸、哎，像我自己收藏过一个很有趣的当代艺术作品，嗯，是一罐那个自酿柠檬酒
0: 。柠檬酒，
1: <笑>对对对，真的哦，是一罐自酿柠檬酒，它是一个艺术作品哦。它是台湾艺术家黄伯志他提出的一个五百棵柠檬树的一个艺术计划。他提出这个计划还是当年的台北美术奖的首奖。哇哦！然后这个计划很有趣哦。呃，我应该要解释一下，才会大家才会知道为什么它<對>很特别。对，就是这个艺术计划是募集五百个人，每人赞助五百元，然后这笔钱会黄伯之会在家乡的一个良甲的荒地种下五百棵柠檬树的树苗，接着他就会花时间去富裕这一块农田，帮助在地的老农。然后在这个过程之间，他会记录下他回乡去务农这些过程，与家人的相处啊，务农的经验呐、啊。然后三年后，当这些柠檬树长大了，真的长出柠檬来了，他就会用这些柠檬酿造出柠檬酒。然后当初赞助的那五百个人，每个人就可以获得一瓶有限定版次跟艺术家签名酒标的柠檬酒。嗯，对。哦，因为我本人就是那五百位赞助人之一哦，所以我有这一瓶神奇的柠檬酒，<笑>是不是很厉害
0: ？我我觉得你好有前瞻性哦。
1: 对，所以你看，它其实是一这一个很长期的艺术计划，因为它其实不是说就是到这边就结束，它其实这个柠檬酒，它其实就可以不断的一代又一代的继续下去。嗯。所以，他其实你很难用传统艺术的条件跟规则来看它，因为你会觉得说，它好像是其实是一个浓轻的概念吧。<笑><笑>对。但是，它为什么不可以是一个比行动艺术更有行动力的艺术呢？或者说，我觉得艺术本身是不是就应该算一种行动？嗯。好，我觉得这是对艺
0: 术的思辨呐、啊嗯。是，对我我我可以理解。哎、欸，我好好想看那一瓶酒。<笑>你回去，我觉得我们这个这一集之后，我们都要在脸书上面把这瓶酒的照片给破上去。哦
1: ，没有问题啊，再再让大家看一下这一瓶神奇的柠檬酒。是，对，好。所以我觉得，呃，用当代艺术欣赏当代艺术的方式来理解当代古典音乐，其实是很。更具体吧，应该是更具象的方式来说，因为你看到当代艺术其实就是这么的多元，嗯、跨领域，然后不断的打破艺术的界限，那你其实也可以试着用去接受当代艺术的这样子的的视野跟角度来聆听现在的
0: 当代古典音乐。是，所以老实说，我真的觉得当代艺术还真的很挑战人嘞、欸。可是艺术本来就是走在人大众之前呐、啊，呃。嗯只是我们有没有跟上人家的前卫脚步而已，这样子。哎、欸，我还是要问一下啊，你怎么收藏那瓶艺术柠檬酒？你是未来打算会不会想把它喝掉？比如说，陈年个几十年之后。等你八十大寿的时，你把它拿出来喝，但是不会啦，<那 S 1> 它是艺术品、欸，<笑>它是有版次的，我但是不会喝掉它、啊。哦， oh, 好，哦，对不起哦，这个酒鬼问的问题比较没有深思一点。<笑><笑>好啦，我听你讲完这个很难理解的当代艺术，我突然觉得多体库后那天晚上演奏了当代音乐，哎、欸，其实算是亲切很多、欸，哎。<那><笑>是很<大 S 1> 真的，蛮全蛮亲切的。他另外一个我会觉得当代音乐一定要在现场听的原因，就是因为其实它都是一直不断在实验不同的声响效果，是一件很重要的呃事情哦、喔。所以我每次在听当代音乐的时候，我都会提醒自己要打开第三只耳朵来听，因为第三只耳朵在哪里？<笑><笑>我等一下，我等一下秀给你看。<笑>因为当代音乐呈现出来那些声响，我觉得两只耳朵在听是不够的啦。我记得芬妮豪赫那首下康舞曲风的木间剧，还有呃萨利亚或的夜曲，曲子里面就有很多不喜和音程啊。那小提琴家会靠近这个琴桥，用力的把琴弓压住，然后拉出一些很怪异、尖锐的刺耳的声响。他们用到大量的泛音，这些很特别的声音元素。它在呃音乐厅里面这样往整个厅这样子扩散出去，其实有很多声波，还有一些音色、虚实这些变化。我觉得只有在现场才能够听到那些很奇异到几乎神秘的声响
1: 。对啊。而且我觉得小厅这样子反应的效果很好，哎、呃，非常好。对，对就是把那种每一个音都可以清清楚楚的被听到。对，嗯嗯。嗯而且这种声音真的啦，老师说了，在串流你根本听不下去，你根本不晓得这个音这么奇怪到底是什么音，而且串流里头可能很多音是听不到我觉得根本录不出来。对对对、嗯、对，所以我们真的是现场是真的是瞪大的眼睛看他到底怎么啦？<對>怎么可以有这么神奇的效果出现？对了，我觉得另外一个印象深刻的是，哎、欸，我觉得巴的巴赫反而让我。有一个完全不一样的感受、欸，哎、哦，怎么说？嗯，其实老师说，也听过很多无伴奏，对巴赫的无伴奏小提琴的演出嘛，对不对？嗯、<哼>还没有听过像他这么有泡的版本，<笑>我真真的是很喜欢用这个字。<笑>对，就是我觉得以往在听巴赫的无伴奏小提琴的时候，就会觉得大家比较遵循的是巴赫对宗教的这种虔诚，感受到比较是这种纯净心灵的这种感觉。嗯，可是多提库赫的巴赫就会让我觉得，哇，我真的是充满了生命力啊。那个力量就是它不是大声的意思，而是说它的音音乐的音质，这个中间有一个很强大的能量。我觉得那种能量，大概是怎么讲？南发早上十点的太阳吧，嗯<哼>，就是那种太阳的能量非常的满饱满，而且直接毫不扭捏，就是很像是把嗯全宇宙的这种能量就是直接端上来的这种感觉，嗯嗯，尤其他到那个后面那个基格舞曲的时候啊，我就因为基格舞曲都很快嘛，很快對,对，我觉得那个感觉就是像哇，今天、啊、看流星雨、啊，满<笑>天流星雨，这<笑>是非常震撼呐、啊，对，而且。后面的夏康舞曲真的是也是非常的神奇，就是嗯，没听过这么有野性的夏康舞曲啊，没错<錯>，嗯,嗯，对，所以我觉得那我、哦、那听完之我有一个很神奇的想法，就是我觉得我们在理解巴赫，通通常因为巴赫是一个虔诚的教徒，所以我们通常在理解他的音乐时候，都会说呃，带有一些宗教性的、呃、崇敬上帝啊，这这种这种概念会比较是虔诚的。或者是呃理解爱与慈悲，或者这种,這種比较嗯比较贴近神的爱的这种感觉。可是我觉得在多提库赫的巴赫里头，我会觉得他那个永恒的宇宙，或者是把它简称为神好了。嗯，我觉得他反而是要呈现的是这个宇宙或者这个神拥有非常强大的力量，而且这个力量是大到就是随时可以改变、瓦解、重造，可以让这个世界不断的变化的一个。很很强大的力量，嗯<哼>对，所以我觉得这是一个蛮神奇的一个领悟啦，嗯
0: ，对。那呃，他的巴赫，我比较直观的感觉是，我觉得他的演奏其实很自由。那我觉得这个自由跟他擅长爵士，还有他的个人特质是有相有关联的。嗯、那他的音乐表现，我觉得。很直觉，那音乐的一些动态做得非常的足够，所以你觉得它强烈的这种对比，还有速度的的对比，还有那种冲撞，我觉得做得很多，就很像你讲那种野性的力量，对，然后充满了生命力。那另外让我印象很深的是，他拉了这一把这个斯特拉里瓦里一七一三年制的小提琴 ，Shuttle f o m b r o a d 那这把琴听说价值一亿三千多万嘛， <Wow> 哦、是这个酒庄的庄主 Bernard m a g r a s s 所拥有的。呃，庄主非常慷慨，就把这把琴就借给了多蒂库赫。哎、嗯欸，我突然想到一个点子哦，下次我们找个机会，可以一边喝这个波尔多酒酒庄的酒，然后一边来听他的录音、wow。等一下，大家台湾找得到吗？有，我还有看到， yeah, 有看到。太好了。那他拉这把琴，我就只想到瓜奈里琴那种非常饱满，然后。爆发力十足的这种音色，哎、欸，不太像一般印象中斯特拉迪瓦里会有的这种很明亮，甚至有点尖锐的音色哈。
1: 对呀、啊，真的是大大颠覆我们对斯特拉迪瓦里琴的一个印象啦。嗯、<哼>就是，就我记得我那天一直在说，真的是看谁拉那个琴。
0: <笑><笑>对，對所以琴的声音，嗯，可以有很多的样子。对，而且那天我好像跟你讲说，因为他个子比较，他比较大，比较壮。所以我觉得他那种地心引力之间会会下，<笑>不是因为打网球<笑>右手其实比较强，这样。的<笑>其实我觉得搞不好也是有关系啦，开玩笑的。然、啊、后我还记得当他演奏第一首由巴洛克时期作曲家毕博创作的那首《玫瑰金奏鸣曲》的时候，啊，我觉得他演奏不是那种仿古风格，明显是比较现代感的。除了本身曲子那种很庄严的那种宗教色彩的感染力之外，其实多迪库克演奏出的音色真的很温暖。所以那一时刻，我就觉得好像自己坐在漂浮在平缓河流上面的一艘小船，就顺着这个水流向前，让慢慢慢的移动。我那时候当下很快就的心就沉淀了下来。我觉得拿这首曲子开场真的很适合。不过啊，当我还在那边很沉浸的时候，多迪克赫并没有把音乐会弄得很 sentimental 嘛。他演奏完毕就很幽默、嗯、跟大家说：“呃，这首曲子其实是。”我的安可曲，那大都知道安可曲应该是在最后才拉，<笑>对不对？他说反正都是要拉安可曲，那干脆就直接放在一开始就来拉好了。这个人是不是还是很好笑？他喜欢在台上很轻松这样子走来走去啊，跟大家好像好朋友一样聊天哈、哦。嗯、那感觉出来他很喜欢这样音乐会的气氛，弄得很开心，喜欢跟大家有互动。那这样的演奏家，我觉得在古典音乐圈真的是比较少见。欸、可是我记得
1: 前几次也有不少音乐家喜欢跟大家讲话，可是风格不太一样。对啦，风格不太一样，嗯、因为周善祥也越讲越多，也、欸、很像个教授。<笑>上次路易莎达的那个，因为有电影的关系，哦、所以他其实也讲了不少他自己的感觉。对对对，我
0: 觉得蛮好的哈。对呀、啊
1: ，我觉得这样子，嗯，音乐家就是在自己演奏前，就是简单的去跟大家分享一下他的对这个音乐的想法或感受。嗯，无论是严肃或者是轻松的方式，我其实觉得都能够让我们了解更多，就是节目册上面所写的资讯、嗯、以外的一些资讯。嗯，同意。那个在听的，嗯、就是马上就要听这首曲子之前，这样简单讲一下，其实更能了解到听音乐的时候，你可以抓到一
0: 些线索。对，而且我感觉到音乐家是真的很重视这个台下这些观众的感觉。我觉得更有趣的是，他很喜欢用幽默、很轻松的态度来带领大家去接近这些。明明就是个美国人，真的超美国人的。然后他喜欢讲一些五四三的东西。然后我觉得重点是因为他也知道这些曲子不容易亲近，嗯，所以他用这种很幽默的态度呢来跟大家，就是先介绍，我觉得效果很好啦。那我原本以为是说。他对台湾观众的贴心，担心说乐迷们觉得这些曲子实在是很硬哦，不好消化。哎、欸，后来我去读到一篇国外的报道，才知道说其实是他一贯的风格。OK， 他喜欢音乐会的氛围是简单轻松的，大家可以很单纯去享受聆听的喜悦。他也说，观众有被娱乐到、被 entertain 到的感觉很重要。所以这个让我想到我们上一个 EP 上面讨论的。音乐家是为谁演奏哦？嗯、是为自己还是为了观众？我觉得啦，多蒂库赫很大一部分是很重视观众的感受，他觉得观众听得开心是最重要的事情了。嗯，的确，还是让我们蛮开心的，啊、对，很开
1: 心。哎<笑>、欸，讲到巴赫，我跟你玩个游戏。你知道巴赫其实他的音乐指示不是很多，嗯<哼>所以其实演奏者有极大的个人诠释空间，所以。我以前这么这几年来一直听巴赫的音乐，不管是哪一种类型、啊，然后主要是独奏的部分，嗯，我都觉得巴赫的音乐就像白衬衫，它可以完全反映一个演奏者的个性。那像譬如说像媳妇的郭德宝，我就会觉得哇，他那个演奏就是让我想到中世纪人们身上穿的那一件白衬衫，有绑带子的那一种，有画面。<笑>对，那也有人的演奏就是让我觉得，嗯，那是神父。嗯，神父那种硬领、嗯、<哼>白衬衫这样子，是、嗯、各式各样的白衬衫这样。所以你觉得多提库赫的巴赫，你会想到
0: 哪一种白衬衫？哎、欸，这个测试很好玩呢、欸。哎、欸，这不是脑筋急转弯哈？不是啦。<笑>好，我想一下。嗯，好，我我觉得有一个画面在我眼前就这样浮出来。我觉得他巴赫很像是你知道，西洋剑士身上穿的那种白色剑服。非常利落，很帅气、嗯，真的很帅、欸，哎，嗯，我的选择跟你有点像
1: ，因为我选的是，我觉得他的巴赫像是网球名将费德勒，他在打温布顿时候身上穿的那一件白衫哦。你看，我们都是选那种高
0: 功能又能衬托优雅力量美，对，一定要有力量之美的，<笑>真的、嗯、要有 power。对对对，嗯、哦对了，我一定要说一下《伊莎。伊第三号》第小调。嗯，《伊莎。伊这首曲子是上半场的最后一首嘛？<对>那前面就是很多当代音乐，对不对？所以听完那些很刺激、夸张有点隐晦的当代音乐，所以当我一听到《伊莎，伊的时候，我简直感动到眼泪都快要掉下来。<笑>我说：“天哪！”突然之间，《伊莎，伊好好理解哦，《伊莎，伊好好听哦。<笑>然后。听出来调性的时候，也是整个超级感动，因为我总算是脱离无调性，来到调性的世界。<對>那我很喜欢他的诠释哦。其实从一开始那种宣叙调，到后来复杂多变的有一大段是很多双音的这个乐段，还有后来中间一段呢，是很像那种飞起来的那种很快速，其实有点像呃巴赫库朗舞曲那种快速音群哦、喔。那音量它拉得很轻很弱，但是声音却是非常的清澈。重点是一气呵成，嗯，他其实整首曲子都是一气呵成，即使这中间也经过不少不同的这种各种的转折，还有对比，他的演奏始终展现出那种狂野还有无所畏惧的气势，哎，他的诠释一直让我想到。徒手攀岩那种攀岩高手、欸，哎，每一次不管是纵身向上啊，然后每次精准抓握，哦，都让人家血脉喷张啊！我最爱的就是这一首了，<笑>他这一首一《伊莎》也一直让我想到大 O， 大 O 的演奏，嗯,嗯，非常喜欢。嗯我对于<以>我，因为我连听两天嘛，对，所以我，我伊莎阿我其实最喜欢
1: 的是最后一天的伊莎阿姨，嗯嗯，那、嗯嗯、但因为那一天因为是说整个系列的最后一场的下半场的最后一首这样子，嗯、我觉得他应该是气力放尽了吧，<笑>就是气力放尽，<笑>对，<笑>就是已经到了那个终点前气力放尽，但是那个因为他那个感觉就是他几乎伊莎阿就是很少用柔音。所以嗯嗯这是托托里就是在直球对决的感觉，哦，那种那种速度感，还有那个音的精准感，真的非常的酣畅淋漓啊。嗯嗯,嗯，嗯、我觉得你说刚说那个攀岩，我觉得是对对对，的确像攀岩一样，嗯嗯就是它是那种很精准的要。拉到那个位置，然后而且是马上要拉
0: 上去，<對>这种感觉，<對>嗯、他没有中间，比如说要停顿一下，然后先蹲后跳，不是，就直接就上去對對對然了，就到了。直球对决，对对，精彩精彩，非常精彩。嗯，好哦，哇，讲得好过瘾、喔，<笑>有一点今天很狂野，<笑>真的。好了，我我我不想讲巴尔托克了，然<笑>好，那呃，下次你会想听到他演出什么曲目呢？
1: 哎、欸，我记得最后一场的时候，他在讲话的时候，突然就不经意说出 “we”， 然后他自己就开始笑说：“哎、欸，因为我那个演奏的时候，通常都是跟朋友在一起这样的。”嗯，所以我觉得下次他就一起带朋友来啊。
0: 对咩
1: ？台湾就是喜欢朋友，<笑>大家一起来好不好？<笑>不管是室内乐、爵士乐，什么有意思
0: ，跟朋友一起来，欢迎欢迎。对对对，哎、欸，我已经帮下一次他的音乐会系列想好标题了，那就是。多提库赫与朋友们的音乐节，呃，音乐节吗？音乐节，对，彭博，赶快听一下哈，全套的，全套的。你说他除了喜欢这个呃，发掘不常被演奏的曲目，他最喜欢就是跟好朋友们一起演奏。那他曾经说过，他说跟我喜欢的人一起演奏我喜欢的音乐，可以算是他的座右铭啊。嗯，你刚刚提到爵士啊，室内乐啊，我也很期待。呃，我看到他接受国外媒体访谈的时候，他特别提到有一首曲子，他说对许多小提琴家来说不难，但是对他却很难。你一定猜不出来是哪一首
1: ？嗯，哪一
0: 首？柴可夫斯基的小提琴协奏曲。哦，是不是？他说，其实困难的点不是在技巧，他从小就拉这个曲子，但他每次拉到这个曲子，他都非常没有安全感。哦，就觉得难想象他的技巧、欸，哎，觉得他的技巧实在是太好了，怎么会这首曲子让他没有安全感？总之，他为了克服这首曲子，他除了拼命练习之外，他还找到一个很特别的改变版，就是把交响乐团的部分改编成弦乐四重奏。那他和四重奏的朋友在演奏会上拉奏柴可夫斯基小提琴协奏曲改编版六次之多，最后他总算克服他的心魔，所以他现在已经准备好可以跟教响乐团一起演奏了。那我知道了，我我知道你会觉得说柴可夫斯基这个也太标准曲目嘛，有点无趣，<笑>对不对？但是我是觉得不会，不会,不会吧？不会，不会，他这么狂野的柴可夫斯基应该不一样。<笑>对对对对对，所以我觉得如果这个是从这改编版的柴可夫斯基小提琴协奏曲，如果我们听得到的话，其实也觉得蛮有趣的。嗯，不管怎么样，总之如果说大家有兴趣的话，可以去他的这个呃 YouTube 频道上面可以找到这个演出哦。下次他来，我要听什么呢？哎，我发现我选择障碍哎。好了，这是全套嘛？哎、欸，对，好了，最想听他的爵士，因为我觉得他爵士应该是娱乐性很高。嗯，我可能不会用娱乐性
1: 很高这样简单来说。我觉得他们如果是、嗯、呃有很扎实的古典音乐底的人来演奏爵士的时候，我觉得精彩度会很高。嗯没错没错。好、嗯、好。好想知道我们下次听什么，请发罗连书粉专音乐现场老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。